0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Hoy es el lunes 3 de abril, son las 7 de la mañana, un minuto. Eh, mi nombre es Jair Lagos, productor, comunicador y miembro de la familia de Melodía en Línea. Eh, aquí estamos. Eh, hoy lunes 3 de abril, son las 7 de la mañana, un minuto. Y estamos listos para iniciar. Vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que el día de hoy estaremos todos de manera virtual en este tiempo de, de previo. A, a los días eh, de conmemoración, pero ya estamos en la Semana Santa. Saludamos en algún lugar de la ciudad, del área metropolitana, a nuestra compañera Carol Gómez a esta hora de la mañana. Carol, muy buenos días, cordial saludo.
1: Hola, Jair, muy buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Una vez más, gracias por preferir Melodía en Línea para informarse sobre todos los acontecimientos del Departamento de Santander y del Mundo.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué tal el fin de semana, Carol?
1: Sí, trabajando, Jair. No, trabajando.
0: Nada. Preparados para la Semana Santa, ¿no? Nos traen un material sí. hoy para compartir eh, a propósito de la Semana Santa, ¿no?
1: Así es, un material que nos va a invitar a reflexionar y a concientizarnos un poco más de la Semana
0: Santa. Bueno, muy bien. Ya vamos a regresar con Carol. Estamos esperando a que se con, eh, conecte con nosotros eh, eh, minutos también Gina Borges, Julio Acelas y un invitado especial, precisamente un sacerdote que ha hecho mucho por la comunidad que ha alzado su voz por los menos favorecidos, eh, que en ese instante está en el sector norte de la ciudad, nos estaremos comunicando con él, también estaremos en contacto con Julio Aceles, nuestro historiador y politólogo y analista en la mesa de trabajo, con Sergio Rafael, bueno, con todo el equipo de Melodía. Así que desde ya le invitamos para que, por favor, eh, nos escriba y participe con sus comentarios. Pero como siempre, antes de iniciar, eh, queremos que participe usted de una reflexión, más ahora en esos tiempos de la Semana Santa que vale la pena tener en cuenta por supuesto cualquiera que sea su creencia religiosa a Dios, así que le voy a invitar para que elevemos una oración en esta mañana Amado Dios, gracias por este día Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, grande y poderoso. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad para poder hablar contigo, para poder decir, Señor, que tú eres nuestro mejor socio, nuestro mejor amigo. Acompáñanos, guíanos. Ilumina nuestros pensamientos, cada uno de nuestros sentidos, para escuchar lo correcto, para ver lo que realmente edifica. Para hablar lo que construye. Por eso queremos entregarte este día en tus manos. Queremos que nos acompañes. Te lo pedimos en el nombre del amado Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, ya estamos acá conectados todos en Melodía en Línea, agregados de manera virtual. Recordamos, hoy es lunes, que cambió el pico y placa. Cambia el pico y placa para las personas que se movilizan. Recordemos desde el día primero de abril, desde el día sábado, y hay rotación del pico y placa. Aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Dirección de Tránsito para saber si los días jueves y viernes se la medida seguirá eh, funcionando. O se levantará el pico y placa. Recordemos que a Bucaramanga llegan muchas personas eh, en estos tiempos de la Semana Santa. ¿Qué tal, Carol? Si saludamos a las personas que se conectan temprano, ¿no? Que le invitemos a que participen no solamente a través del dial del 1080 la AM que nos están escuchando en el día de hoy, sino que también eh, nos puedan seguir a través de las redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, eh, Carol?
1: Así es, así es, ahí Es importante recordarles que cuando comenten, comenten su nombre... Y desde donde nos saluda. esto es muy importante En Facebook como Radio Melodía Bucaramanga En Instagram como Arroba Radio Melodía Y en Youtube En Youtube es como Radio Melodía también de...
0: Si ¿Sí me están escuchando bien Sí, le estamos escuchando bien, sí, 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 un pequeño, un pequeño streaming, pequeñito, como de cinco Una de Las personas que se conectan a esta hora de la mañana, bien lo ha dicho Carol, que está con nosotros conectada, y usted puede participar con sus comentarios, y que estamos en vivo, que nos escriba su nombre y desde dónde nos sigue para poder saludarle. A las primeras personas que se conectan en la mañana de hoy, por supuesto, bien juiciosa María Ofelia viña. No sé si tengamos los comentarios para que usted los pueda leer ahí, Carol, los tienes a la mano o, o los leo acá. Tú me dirás, ah, bueno, estaba conectándose ahí, mejor todavía. Vamos a, Ah, ya se está agregando. Esperemos que pueda agregarlo eh, eh, nuestra compañera de manera virtual, Carol Gómez. Saludamos a María Ofelia Trasladiña. Nos dice buenos días a todos. Dios los bendiga. Un abrazo. Feliz Semana Santa. También nos dice eh, María Ofelia que hoy es el Día de las Almas. Y amén, y amén. Eh, gracias, mi señor Jesús. Eh, por la oración, quizás que hacemos ahora en la mañana, y dice me va a tocar llevarle el chocolate, que si lo reciben, claro que lo recibimos, le recibimos el chocolate a María Ofelia, también saludamos a esta hora de la mañana a Chela Bautista, que se conecta muy temprano, dice muy buenos días para todos desde Mejoras Públicas, un saludo a todos en Mejoras Públicas, gracias por estar conectados a esta hora de la mañana, ¿Quién más nos saluda, Gladys Acosta de Moyano buenos días para todos, saludos desde Tepia de Cuesta, barrio Villas de Navarra, gracias por la oración y bendiciones y feliz día, gracias a Gladys por estar conectada también y a todas las personas allí en el municipio de Pie de Cuesta, nos saluda también a esta hora, a la mañana siete de la mañana ocho minutos, acá a través de Melodía buenos días para todos, dice Carmen Vega Serrano, Melodía en línea desde la Mesa de los Santos muchas gracias, y ah tenemos un seguidor nuevo debe ser de las páginas que nos ayudan a compartir como Bucaramanga Noticias como las páginas del cartel eh, como la página que nos ayuda a compartir de Alerta Colombia bueno, todas las páginas que nos ayudan a hacer eco nos dice Villate Héctor buenos días desde el barrio Toledo Plata, muy bien desde el barrio Toledo Plata nos saluda Héctor Villate o Villate Héctor y dice Carmen Vega que nos es, dice los esperamos en el mercado campesino de Acuarela Ah, bueno, genial. Muchísimas gracias por la invitación a Carmen Vega. Ya está con nosotros una vez más eh, conectada Carol Gómez. Carol, ahora sí la escuchamos y le vemos.
1: Ya, ahora sí, Jair. Qué pena con todos ustedes. Es que tuvo un pequeño problema de, de audio con el teléfono.
0: Ok, listo. Solucionado entonces. Nos saluda sí. un gran investigador que hasta ahora en la mañana, una persona que tiene uno de los blogs más leídos eh, de Latinoamérica. Eh, en, en, en temas de investigación, vamos a invitarlo eh, ahora en el mes de abril, vamos a colocarlo, por favor, Carol, ayúdame en la agenda a precisamente bueno. las personas que nos está saludando, Malú, Manuel Galán Amador. Dice dice, buen día. día,
1: amigo Lagos, escuchándolo, bendiciones.
0: Gracias, buen día para Manuel. Manuel es un investigador eh, increíble que tenemos acá en el departamento de Santander y que ha... ha, ha ha estudiado tanto el tema de investigación, lo ha desarrollado tanto, tiene un blog, repetimos, que Google le ha reconocido como uno de los más eh, leídos, eh, de los más, eh, de, de los que, de con más visitas para averiguar todo el tema de investigación. Eh, Manuel Galán eh, ha creado también un juego, ahora con el ánimo de poder llegar a los jóvenes, ha vuelto esto un tema interactivo a través de los juegos de video, y ha desarrollado un material que se llama Manuelito, Manuelito Investigador, que llega, sí. señora.
1: Perdón, Jair, este juego eh, nos había comentado Manuel que era sobre todo el tema de metodología de la investigación. Entonces, todo lo que nosotros como estudiantes universitarios necesitamos saber al momento de empezar a realizar nuestra tesis. Entonces, siento que a través de un juego podemos o, atra o bueno, para realizar alguna investigación específica pero siento que a través de un juego podemos eh, aprender y poder interactuar muchísimo más con estos temas sin que suene tan aburrido, tan tedioso leer de pronto eh, para muchos no es muy um, interactivo estar leyendo tantos documentos
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo entonces, eh, luego in invitaremos a, a Manuel Galán. También nos saludan desde, a ver por acá, Saras y puentes ¿Qué dices, Saras y Puentes? ¿Lo tienes ahí, Carol?
1: Sí, feliz y bendecido día desde Seattle, Washington. Ajá, Cinco de está. la mañana y grados de temperatura.
0: Genial, una seguidora, es una colombiana que hemos recibido por ahí noticias de que pronto podrá estar de pronto visitando nuevamente la tierrita. Se ha ido hace muchos años. Eh, está residenciada en Seattle, Washington, Estados Unidos. Allá son las 5 de la mañana y está a dos grados de temperatura. Nos han dicho eh, o nos hemos enterado a través de medios de comunicación que se han presentado en Estados Unidos fuertes tormentas, tornados, tormentas eh, que hay que cuidar, eh, digamos, eh, las personas tienen que cuidarse eh, en, en cuanto al tema de, de salud, en cuanto al tema de invierno. Eh, y bueno, nos gustaría que Sara nos confirmara esa información. ¿Cómo está el tema del tiempo allí? Eh, eh, Estados Unidos es muy grande, por lo tanto, cómo está para que lo tengamos muy en cuenta. También nos saluda sí, sí. a esta hora de la mañana otro amigo productor que nos dice Franz Rey Jerez. Se le fue. El... Buenos
1: días, amigos. En sintonía. Un saludo especial para Franz. Okay. también y gracias.
0: Otro, oh. gracias por preferir okay siempre me lo okay. De... okay un pequeño retraso tiene ahí Carol una vez más eh, en el tema del streaming vamos a tratar de mejorarlo con Carol para que pueda para poder leer los comentarios en tiempo real ya que está en sintonía Franz Rey eh, Edgar Gutiérrez ¿Qué dice Edgar Gutiérrez? Eh, Edgar, ¿desde dónde nos sintoniza? A ver, eh, Carol ¿Tienes ahí el saludo de Edgar Gutiérrez? Bueno, se le, se le giró el, 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 el se le giró el, 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 el ¿Qué? el celular a, a Carol, ya vamos con Carol entonces que pueda renovar su transmisión. Edgar Lutero dice muy buenos días y gracias por el tan excelente programa, gracias Edgar por seguirnos por estar sintonizado a través de las redes sociales más de 20 personas conectadas a estar la mañana en vivo a través del streaming de Facebook, de Youtube, que nos puede seguir dice gracias Manuel Gran Amador. y Carmen Vega dice felicitaciones por Excelente programa, un abrazo Feliz Semana Santa para todos Y María Ofelia dice Nanay, nanay, o sea, algo le pasó <ríe> Que no le está funcionando a María Ofelia Bueno, vámonos con una nota Siempre iniciar con una, una, una nota eh, Positiva para nosotros Se ha vuelto tarea, así que le, le voy a invitar a ustedes Para que vean esta nota que hemos preparado Que tiene que ver con eh, el, el operativo Que se va a desarrollar en la Semana Santa por parte de la Policía Nacional, el plan de Semana Santa, la policía de carreteras ya empezó a desplegar, porque hay gente que no solamente viaja el jueves y el viernes, eh, sino que viaja desde el miércoles, martes, lunes o aún viajando este fin de semana, se toman toda la Semana Santa, pues la policía de carreteras ha desplegado y no solamente la policía nos dicen que está el ejército, están las fuerzas especiales están operativos de control veamos la recomendación en este caso por, eh, por parte de la policía en lo que han denominado el
2: plan de semana santa Dios y patria, la seccional de tránsito y transporte de Santander en esta semana santa tiene dispuestas 10 áreas de prevención en los principales corredores viales del departamento en ellas vamos a estar haciendo acompañamiento a todos los viajeros tanto propios como los que van de paso Esperamos que ustedes se acerquen, hagan sus pausas activas, verifiquen la condición técnico-mecánica del vehículo. Al igual vamos a estar haciendo controles de velocidad, controles de embriaguez. También vamos a estar haciendo unas capacitaciones, unas charlas, recordarle las normas de tránsito. Todo esto buscando su seguridad y la movilidad durante estos días santos. También decirles que sus familias los esperan, que guarden prudencia, que se le adelanten a su regreso a sus lugares de destino que llamen al numeral 767 en la opción 2 y se enteren cómo están las vías nacionales o a los lugares donde ustedes vayan a dirigirse. Igualmente, ante cualquier situación que vean que altera la seguridad y convivencia ciudadana, se comuniquen a nuestra línea única de emergencia 123 para así su Policía Nacional poder brindar respuesta oportuna. Dios y patria, es un honor ser policía. Ahí tenemos
0: entonces las recomendaciones por parte de la policía de carreteras a esta hora de la mañana, lunes 3 de abril. Recomendaciones para los que van a ir por carretera. Ya está conectada, parece que ahora sí está conectada nuestra compañera Carol Gómez. Bueno, Carol, ahora se nos fue por un momento ya cuando le vamos a poner al aire. Bueno, escriba su nombre desde donde nos sigue para poder saludar en la mañana de hoy, o si quieres saludar a alguien en especial en esta Semana Santa, hágalo a través de Melodía, que estamos listos aquí como los comentarios que nos escribe Sara Sifuentes, vamos a ver ah bueno, ya está Carol acá con nosotros Carol, le tienes eh, silenciado el audio, ya te escuchamos, ¿qué tal el sonido? Carol
1: ¿Me estás escuchando?
0: Sí señora, le estoy escuchando ¿Me bien. escuchas bien? Le escuchamos bien sí, señora.
1: Sí, bueno Sara Cifuentes dice tuvimos en el nor tuvimos en el Northwest de los Estados Unidos dos días medio secos y con 10 grados y ayer de un momento a otro cayó una granizada de horas que dejó la ciudad blanca como nieve. Mañana se espera que Trump se entregue mientras seguimos esperando que se haga justicia con los 40 inmigrantes que murieron en el refugio, cárcel de migración en la frontera de Estados Unidos México.
0: Mm, caramba Así están las cosas en Estados Unidos, ¿no? Eh, granizadas, nieve, tormentas, tornados. Nosotros tenemos un privilegio importante acá en, en Colombia con respecto al tema de, la, de lo que está pasando de, del clima. Sin embargo, hay un fenómeno climático, ¿no? Eh, Carol, importante que se está presentando en el país y que tiene que ver con el nevado del Ruiz, ¿no? El volcán nevado del Ruiz ha estado... Eh, al parecer bastante activo, pues para nosotros acá en Santander este tema, eh, digamos, de los temblores eh, es, es como bastante común. Pero eh, nos dicen que ha estado temblando, que hay, se han presentado más de 10.000 movimientos sísmicos diariamente en el volcán nevado del Ruiz. Eh, hay que estar alerta con toda esta situación. Eh, de por sí aquí tenemos a alguien que nos sigue desde la mesa de los santos, que es el epicentro de la mayoría de los temblores es el uno del de, nudo sísmico, ¿no, Carol? Bueno, tenemos un retraso ahí con el... Sí,
1: Jair, la... así es y realmente esto tienen que estar todas las autoridades competentes súper pendientes porque en cualquier momento no queremos que suceda una tragedia entonces es importante...
0: Ok, no mira, vamos a hacer lo siguiente para recomendarle a Carol para que no nos vaya a hacer el extremo en una mala pasada, debes conectarte a través del enlace que te envié y por ese mismo tú recibes el retorno, no puede ser el retorno del que tú estás viendo en vivo porque ese tiene 10 segundos de retraso la señal del streaming no llega en tiempo real tiene 10 segundos de retraso, entonces debes desconectarte, seguir el audio eh, eh, escuchar y hablar a través del enlace que te compartí, que es el de el del StreamYard, que es la plataforma que estamos manejando para que no tengamos esos 10 segundos de retraso eh, y no lo monitorees a través de Facebook porque a través de Facebook te va a llegar con 10 segundos de retraso la señal. Bueno, dice Carmen Vega, así es, en la Mesa de los Santos tendremos a la policía, al ejército para que la gente se tranquila aquí en Semana Santa. Carmen Vega, le tengo una noticia, dicen eh, que hay, una, hay una, una persona muy inquieta, eh, que conocedor de algunos desarrollos importantes y que allí en la Mesa de los Santos se va a establecer un tema turístico bastante importante para que el resto de personas del país que nunca han sentido un temblor vengan a visitar la mesa de los santos y, y la gente quiere experimentar no eso es como el que no ha, no ha ido a una montaña rusa y quiere sentir eh, el tema de lo, de lo diferente eh, lo raro Aquí nosotros estamos acostumbrados y quisiéramos que no temblara tanto, pero el que nunca ha temblado no sabe cuál es la sensación. Pues hay una propuesta para que en la Mesa de los Santos se cree un sitio turístico y que la gente vaya a visitar. Entonces, te imaginas la gente haciendo fuerza, visitando la Mesa de los Santos. Ay, qué tiemble hoy para poder sentir el temblor. No, tremendo, ¿no? Entonces, preguntarle a Carmen Vega si conoce de esta noticia, la ha estado siguiendo. Dice, sí, aquí en... Eh, en la mesa siempre dicen que tiembla pero tranquilo, yo les avisaré aquí hay gente que tiene alarmas antisísmicas eh, usted ha sentido temblores eh, Carol Gómez, a ver, cuando le voy a dar la palabra se nos cae bueno eh, vamos con más noticias, esta hora de la mañana 7 de la mañana, 21 minutos eh, estamos saludando a todas las personas que participan a través de Melodía ¿qué tal si vamos con la pregunta eh, bueno, nos enviaron un video, un material De lo que pasó en el Socorro Hemos lastimado tanto el clima En Colombia, que el clima Ya no, ya no sabe lidiar Ni siquiera qué predecir, temporada seca Temporada de lluvias, se supone que abril Aguas mil, va a estar lloviendo Muchísimo, pues el Socorro fue Muestra de eso el día de ayer, aquí nos llegaron Estas imágenes del municipio del Socorro Cómo estuvieron las lluvias, no solamente allá en el Socorro, sino en otros Municipios aledaños eh, Que que se ven afectados por la lluvia. Miremos estas imágenes que nos han hecho llegar los seguidores de Melodía en línea. <risa> increíble las lluvias en el municipio del Socorro, ¿No? Eh, si usted tiene algún reporte, mira, aquí nos está escribiendo y nos saludan desde España, vamos a ver, a saludar, le ponemos un poquitico aquí más a la cortina, porque hoy estamos haciendo y valorando aún más la técnica de nuestro amigo Anulfo Otero porque estamos haciendo todo aquí vía virtual, ahí le sumo ya un poquitico más a la cortina eh, de la labor que hace frente a la consola mientras llegan los demás compañeros. Bueno, íbamos a saludar a alguien que, que ya vimos las imágenes desde El Socorro, cómo está el clima, ¿no? Increíble el, el clima, como lo hemos lastimado. Nos saluda desde España eh, Fabián Toledo. A ver, dice acá, saluditos desde España, Fabián Toledo. Eh, y dice Fabián Toledo, la Mesa de los Santos, lo mejor de Santander para el turismo. Dice, aquí en España no llueve ni una gota en este tiempo. ¿Mm? Eh, y así está el cambio climático por los hombres, dice Fabián Toledo, ya ha llegado Carol y está conectada con nosotros eh, eh, Carol, ¿ya, ya tienes señal ¿Cómo cómo estás ahí?
1: ¿Me escuchan bien?
0: Sí señora, la escuchamos perfectamente
1: Listo, Jair, ya qué pena con todos los oyentes por tantos problemas técnicos que he tenido con el audio
0: no, pero todos son superables, no se preocupe eh, Permítame, nos acaba de llegar precisamente Sara Cifuentes Nos ha escrito, mientras lees el comentario de Sara Cifuentes Este último que acabo de colocar en pantalla eh, eh, para Que tiene que ver como sobre la naturaleza Y nos ha enviado al WhatsApp del interno de Melodía Imágenes de apoyo de la, de la, de la fuerte granizada A ver si lo logramos tener en pantalla Aquí los tengo ¿Qué dice Sara Cifuentes y mira las imágenes que nos envía desde Estados Unidos?
1: Duele mucho ver que además de furia de la naturaleza en el mundo, los seres humanos no se detienen en la carrera por destruirse unos a otros. Ayer, aquí, más de 30 muertos en el sur del país por tornados. La iniciativa de la Mesa de los Santos, un poco patética pero inteligente, me parece. Es parte de hacer limonada sin limón.
0: Bueno. Ahí está una colombiana residenciada en Estados Unidos y miren las imágenes, ¿no? La granizada, cómo daña a los vehículos, cómo los golpea. Aquí tenemos otro. Este es el estado de las vías. Increíble, ¿no? Por eso uno Increíble. entiende ya sí, sí, sí. que lo que sucede con, con las vías férreas, ¿sí? Donde van los trenes, que a veces colapsan, que se estrellan, que se salen de, ¿de, de, de, de qué? De su carril. Eh, entonces, eh, preocupante, preocupante. Miren lo que nos dice Carmen Vega con respecto al clima en la mesa de Los Santos, Karen.
1: Ayer llovió duro en la mesa con vientos.
0: Ok, llovió y en son... la mesa.
1: Perdón, Jair, dicen que abril es la época de las lluvias, ¿no? Aunque a mí sí. me parece que es un gran mes y es el mejor mes del año, muchos cuentan que es la época de lluvias, pero bueno, hay que recibir todo con buena cara.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, eh es que la AGO dice que abril lluvias mil, entonces lo más uh -huh. probable es que llueve todo el tiempo y hay que estar preparado, ¿No? De por sí ya eh, Un la...
1: consejo para las personas, antes de salir, en estas épocas no olviden un busito y una sombrilla pequeña en su bolso, por si acaso. Mejor estar prevenidos.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mire, también, entonces tenemos hoy seguidores de Estados Unidos, nos siguen desde España eh, y también nos saluda Mire quién nos saluda por acá, a Carol.
1: ¿Quién será ese señor, Dor el señor Jorge Urbano? Cordial saludo, seguidores de Melodía en Línea, un saludo especial para el abogado. Y no lo vamos a tener el día de hoy, pero siempre lo tenemos presente.
0: No, no, tenemos, no lo vamos a tener, eh, eh, digamos, eh, presencialmente, porque Presencial, estamos. Sí, claro. Pero sí logramos hacer una nota acerca de las personas que preguntaban si en el matrimonio cómo se repartían los bienes, para quién correspondían o si querían cuidarlos de alguna manera. Pero pues él nos ha hecho precisamente una nota que tenemos acá organizada. Dice que mañana ya estará con nosotros con todo gusto. Desde acá le deseamos una pronta recuperación en un tema de salud que tiene nuestro abogado de cabecera, el doctor Jorge Urbano Martínez. Eh, bueno, el tema está es que vamos a compartir a aquellas personas que en su matrimonio dicen no, yo quiero cuidar mis bienes por más de que me vaya a casar. Alguien cuando se casa dice yo tenía esta casa antes de casarme, el otro, el, el caballero dice yo tenía este carro, pero queremos guardar nuestros bienes. ¿Cómo se organizan los bienes en el matrimonio para algunas personas que quieren cuidar sus bienes por si llega a pasar algo? Vamos a verlo hoy en la sección del abogado responde. Los bienes en el matrimonio, ¿cuál es la recomendación de Jorge Urbano Martínez?
2: Veamos.
1: un divorcio?
2: Programa Jurídico de Interés General el Abogado Responde, un programa de bien social e interés colectivo. El Abogado Responde, los temas del derecho aplicados a la vida diaria. El Abogado Responde, conduce y dirige el abogado Jorge Urbano Martínez. El Abogado Responde.
3: Cordial saludo, amigos. Me preguntan, ¿qué hacer cuando una pareja se va a casar o se va a ir a realizar unión libre? ¿Qué hacer con los bienes que ya tienen ellos previamente? si se convierte en parte de la sociedad conyugal y, o parte de la sociedad patrimonial. La respuesta es que los bienes que se tenían previamente a esta sociedad conyugal o patrimonial no pertenecen a ella, son aparte. Pero sí podría pertenecer es las mejoras de esos inmuebles. Ejemplo, el inmueble cuesta hoy 100 millones de pesos. Ellos se casaron, dentro de un mes se casan, y en unos dos años el inmueble ya cuesta 120 millones de pesos. Ese aumento, esa mejora que tuvo se reparte, sí, entre la sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Pero también me preguntan, ¿se puede renunciar a eso? Sí, claro, previamente pueden renunciar, dejar el escrito, poder ante notario público una escritura en que se renuncia a esas mejoras. Pueden hacerlo. Comúnmente le podemos casi llamar que hace unas capitulaciones, pero no vienen a hacer las capitulaciones. Sencillamente se hace el documento en la cual la persona renuncia a esa clase de mejoras y que lo único que entraría dentro de la sociedad conyugal o por decir patrimonial también si fuera el caso es lo que se adquiere dentro de esta misma sociedad. Lo que se quiere es proteger los, esos patrimonios pasados. Ahora bien también, si miramos que el inmueble que tienen estas personas puede ser producto de una, de una donación, puede ser producto de una herencia... Ahí sí que no pertenece absolutamente tampoco nada ahí a esta sociedad conyugal o una sociedad patrimonial. Aclarando que no estoy equiparando que sean iguales las sociedades, pero es que lo que hace es la convivencia. La propuesta, antes de casarse o irse a vivir los dos de unión marital, asesóresen formalmente y si quieren van a una notaría. Es más, no necesitan al abogado. Van a la notaría, piden la asesoría y el mismo notario les dice qué documento se debe hacer para que queden expresamente los bienes de cada uno separados y esas mejores separadas. Para este y muchos casos más, con mucho gusto, desde Urbano Martínez Abogados, estamos por
2: servir. Lo representamos jurídicamente. Somos Urbano Martínez Abogados, especialistas en derecho laboral, civil, administrativo, penal. Urbano Martínez Abogados. Contáctenos al... 314-314-6804. sigan nuestras redes sociales. Somos Urbano Martínez Abogados. Urbano Martínez Abogados.
0: Bueno, ahí teníamos a la sección de Urbano Martínez y sus recomendaciones jurídicas. Se le quedó su coro de que un divorcio no se niega a nadie. Es que en Semana Santa no queremos que nadie se divorcie, Carol, por favor. No,
1: perdón, perdón,
0: perdón. <risa> bueno. Eh, ¿Qué tal si leemos, le, seguimos leyendo, eh, leemos comentarios de las personas que siguen comunicándose con nosotros? Mire, por lo menos, ¿quién nos saluda desde el municipio de Vélez? Eh, ¿Cómo se llama la página?
1: Saludos del municipio de Vélez, en sintonía con Melodía, desde Panorama Cultural y Noticias.
0: Ajá, Panorama Cultural y Noticioso, Periodismo Comunitario Independiente. Eh, esta es una página, la más grande del municipio de Vélez, que forma parte de la red digital de medios. Y hoy quiero, ah, bueno, política. voy a hacer ese ejercicio. Hoy, hoy sí voy a poder colocar en pantalla nuestra página de Facebook y voy a mostrarles cuántos alcances hemos tenido. Estamos contentos porque ya llegamos. A una gran cantidad de seguidores. Arrancamos un ejercicio este año eh, en redes que no sabíamos qué reacción iba a tener, pero pero que nos ha generado unos resultados muy positivos. Ya veo conectado a Julio Celas tomando tinto extra cámara. Yo también tengo el mío. Quiero repetir, aprovechando que estoy en la casa y aquí sí puedo tomar tintico. Eh, a usted me puede tomar tintico, Carol, eh, si a nuestros seguidores no, pueden tomar ya
4: dije, Gracias,
0: no me
1: gusta el tinto. <risa> no puede
0: ser, hacer <risa> la pregunta del día, ¿cómo va a decir que no le gusta el tinto? Bueno, no. vamos a vamos a, a vamos a irnos, ya veo aquí a, a Julio, se las conectado, ya lo dejaré ingresar, tranquilo, eh, te ahí lo que está probando, Julio, tranquilo. <risa> y eh, en minutos también veo al padre Juan que es nuestro invitado el día de hoy, el Padre Juan, ya lo veo acá conectado, no le veo, es cámara activada al Padre Juan, importante que active la cámara para que podamos verle. Antes de irnos, ya hemos pasado el material de la de Semana Santa, las lluvias, mm, imagínese esto que pasó el fin de semana eh, en, en un sector. Eh, usted también tiene algo que nos va a compartir sobre eh, la, una lamentable noticia con respecto a un joven. En Cuadraplay, que algunos no digan, pues no sí. digan play digan cuadra Cuadrapicha, porque es que eso está vuelto nada. Pero ya lo hablaremos en minutos. Esto pasó en el barrio Kennedy. Lo que funcionaba como un sector de bebidas embriagantes, una tienda de barrio, resultó ser un sitio webcam. Y Ay, nos... señor. Ocho mujeres, ocho femeninas, dice la policía, de las cuales la mitad eran menores de edad las que estaban laborando ahí, para páginas pornográficas. Pero dejemos que sea la policía misma que nos cuente qué fue lo que encontraron en el barrio Kennedy este fin de semana. Aquí está.
5: Gracias a la oportuna denuncia por parte de la comunidad, la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó un operativo dentro de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Kennedy, que funcionaba como webcam, el cual utilizaba como fachada la venta de bebidas embriagantes. Al ingresar, los uniformados encontraron a ocho mujeres, cuatro de ellas menores de edad, que ofrecían sus servicios a través de páginas pornográficas las cuales fueron conducidas a la Comisaría de Familia para el Restablecimiento de Derechos Notificamos a los proxenetas que vienen instrumentalizando a ni niñas
6: y adolescentes que continuaremos enfrentándolos a la justicia y que de acuerdo al Código Penal las penas que enfrentarían podrían llegar hasta 25 años de cárcel Invitamos a los ciudadanos a que continúen denunciando este tipo de hechos puesto de que todos unidos, desde la Alcaldía de Bucaramanga con nuestra policía y todas las autoridades Garantizaremos los derechos de todas las niñas, puesto de que seguimos trabajando y vamos con todo.
0: Bueno, ahí estaba eh, precisamente el general James Roa, comandante eh, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y también estaba eh, el secretario del Interior, que también es general ya retirado de la policía, Manuel Vázquez. Ah, pero vamos a, a, a invitar a, a Julio Acelas, que ya está acá conectado. Para darle los muy buenos días, siete de la mañana, 36 minutos Aquí está conectado Julio, cordial saludo, buenos días, ¿cómo estamos?
6: Y ahí, ¿cómo está?
0: Hoy estamos todos virtuales, Julio, hoy estamos todos virtuales Y ya llegó sí. el padre Juan y tiene la cámara encendida también Pero usted que acaba de ver esta... Ah, bueno, ya vamos a darle ingreso al padre Ya todos aquí, ahora sí conectados Uy, padre, pero ahí tiene... Usted parece como iluminado del Espíritu Santo con esa luz detrás suyo <risa> Perdóneme esa está mejor, esa está mejor, muchas gracias Es un
6: cardenal, padre
0: <risa> Buenos días, buenos días ¿Cómo están todos? Corté sí, al saludo, Listo. padre Juan Mayorga, si lo dije bien, ¿no? Sí señor, sí señor bueno, padre, eh, yo le recomiendo, padre, mientras dialogamos acá un ratito, vamos a pasar notas, que si quiere coloque el celular eh, en sentido horizontal, número uno, número dos, el sonido está perfecto, y que lo coloque sobre una superficie que usted tenga la mano libre porque vamos a hablar más una horita. De usted se, se le van a, a entumecer las manos, dijo mi tía. Se le, se le queda ahí y luego entonces ¿cómo, cómo manejamos la Semana Santa. A ver, Carol, ¿cómo sería la... Me, instrucción? Me, me, me... Media horita
7: porque, porque tengo compromiso ahora.
0: Ah, bueno, media horita porque tengo ah, Eucaristía, pues, ¿listo? Aprovechemos esto a ocho de la noche, ocho de la noche, 8 de la mañana.
7: <risa>
1: bueno, no, bienvenido.
4: Padre.
0: Oiga, padre, eh, gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. La mañana de hoy estamos en vivo a través de las redes sociales. Esto es Transmedia de Melodía, una emisora con más de 45 años eh, que... Que, tiene, que tenemos aquí en la ciudad de Bucaramanga a través de la radio eh, y las redes sociales de Facebook, de YouTube y de la red digital de medios que hoy sí. nos está ayudando a compartir muchísimo. Hace unos minutos veíamos, usted está en el sector norte de la ciudad, ¿cierto, padre? Sí, señor, yo estoy aquí en Villarrosa. ¿En Villarroza? Sí. Pues, ¿cómo sí, le parece? Parroquia Señora de Guadalupe. ¿Cómo se llama la parroquia? Adelante. De
7: Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
0: Nuestra Señora de Guadalupe. Padre, imagínense lo que encontrar la policía este fin de semana en el Kennedy, lo que parecía una tienda que vendían bebidas embriagantes, resultó ser un sitio de Huercan. Ocho mujeres, cuatro menores de ellas de edad, y hacían videos para páginas pornográficas en el sector norte de la ciudad. Eh, 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 ustedes están en una labor importante de tratar de que la gente no estigmatice las personas en el norte, pero se encuentra un tema ahí de, de, de violencia a veces en el tema del norte unos temas de, 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 de no sé, de infringir la ley ¿Cuál es su opinión al respecto, padre? Para que entremos en materia
7: Bien, un saludo muy especial a todos ustedes que nos acompañan en estos momentos Julito, buenos días por ahí le vi el gato, Julito <risa> Sí,
0: eh, rápido, pues ya lo escondí rápido ya lo vimos todos <risa> ya lo hizo famoso Muy intenso
7: bueno, sí, la situación en estos en estos lados, en estos sitios es muy difícil, la situación social eh, es, es, es preocupante eh, la situación económica lleva a esas situaciones de utilizar los niños para esas cuestiones tan graves, tan graves entonces eh, lo que es la droga, lo que es la prostitución, eh, ...con la cuestión del huecán... ...y especialmente pues, utilizando a los menores de edad... ...que es muy grave... ...entonces es una situación eh, difícil para, para todos... ...nosotros como pues, sacerdotes... ...nosotros somos seis parroquias en el norte... ...cuando nos reunimos... Pues, ...son temas en los cuales los tratamos... ...y, y la cuestión es concientizar... A, ...a los padres de familia... ...tanto los que van a las eucaristías... ...catequesis... Y en los diferentes colegios que nosotros atendemos Para evitar esas situaciones Porque muchas veces las mismas mamás, madres Pues llevan a, a esas situaciones que, que son muy difíciles
0: Bueno, totalmente de acuerdo eh, Julio, su, su, usted me gustaría su opinión acerca del tema que se encontró eh, La policía este fin de semana allí en el norte de la ciudad de, en, el, en el barrio Kennedy Sí, buen día
6: padre, gracias por la invitación, por aceptar la
0: invitación
6: eh, un, Uno lo que encuentra es que en el tema de, de vinculación de menores Que cada vez es, más, es masiva y, y eso como, como que de nunca acabar Y lo mismo estas ocupaciones en Huecán, Que es muy generalizado en el área metropolitana Y por lo general son muchachas y muchachos de sectores populares lo que uno ve es que estas actividades están sirviendo de fuente de ingreso. Muchas familias reciben 80, 100 mil, 150 mil pesos en un fin de semana, producto de que uno de sus hijos, uno de sus muchachos participa en las redes del microtráfico. Y eso les genera un ingreso, es decir, les está generando ingresos para comer y vivir. Más allá pues de los consumos que son muy generalizados de la prevención que hay que hacer, etcétera, se convirtió en una fuente de ingreso. ¿Qué hacer ahí? Padre, usted que viene de la Comuna 14 y hacer una labor muy importante con los jóvenes del barrio, ahora está en el norte, ¿qué hacer ahí respecto de, de que los jóvenes y las familias no vean en estas actividades ilícitas y perversas a veces fuentes de ingreso? Pues yo estuve, como usted
7: sabe, Julito, estuve en la comuna 14 cinco 5 años, todos los que son los 11, baños, 11 barrios, Puerto Rico, Buenos Aires, Miraflores, Albania, Buenavista, etcétera. Y allá la situación es más compleja, ¿no? porque eh, son 35 mil habitantes, y aquí en el norte también, digo que es más compleja arriba, por la situación económica, aquí en el norte pues la gente vive un poquito mejor, pero es eso, es buscar recursos y no esforzarse para vivir el día a día o el diario vivir con un trabajo digno. ¿Le parece fácil, no? El expendio de drogas, la parte del de webcam, la de, de parte de prostitución pues, es prostitución, sexo sexual y el utilizar a menores de edad para eso. La situación económica es difícil pero no que vaya hasta allá, porque ya, la, porque ya cambia absolutamente todo. Yo, yo lo que veo es, es la situación económica, pero que se debe... Hay personas buenas, hay personas trabajadoras, por ejemplo, aquí en el barrio hay gente que... Villarrosa Kennedy, en fin, Juventud e Independencia, gente camilladora, trabajadora, luchadora, que, que vende... Es informal o es formal, trabajan las empresas, la luchan, eh, buscan la manera, uno encuentra familias... Eh, muy buenas eh, con valores familias, papá, mamá los muchachos estudiando esforzándose claro está con una situación difícil ¿no? porque es que por ejemplo nosotros tenemos aquí el Colegio Santo Ángel, yo lo tengo porque yo lo atiendo y, y no hay oportunidades también, no hay oportunidades para los muchachos de una universidad de, de, de un SENA claro ahí está, está el SENA presente pero se necesita más concientizar de una cultura, una cultura donde, donde no hay ánimos para ellos, una cultura donde, donde no se incentiva a los muchachos para salir adelante, para hacer proyectos. No hay, no hay esa cultura, todo, todo, es, todo es como el día, a día, el día a día. Se necesita más profesionales que incentiven y den ánimo a esos, a esos muchachos que se están formando, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Y que
6: padre, a y padre, a propósito de, de Semana Santa, cuando la gente formalmente se toma las iglesias, las procesiones, etcétera, ¿qué, qué, qué, ha, qué, ha, qué ha pasado en el sentido de que miles de feligreses, miles de santanderianos que se profesan católicos, a veces a uno le da la impresión que no reciben y procesan constructivamente? Los llamados y las reflexiones y las exigencias, digamos, que hace la Iglesia, que hace usted en, la, en, en las misas, que hace la religión católica, ¿Por, ¿por qué hay ahí como como un quiebre? La Iglesia profesa convivencia, paz, pensar en el otro, la caridad, la solidaridad y uno en general en la sociedad no ve eso. ¿Por qué se quiebre, padre? ¿Qué pasa ahí? Hay una religiosidad
7: popular, ¿no? Está la parte religiosa. En estos medios, en esas situaciones sociales, la gente es muy religiosa. ¿no? Creyente en su manera, ¿no? A su manera. Es muy respetuosa con las cosas de Dios, especialmente eh, cuando se vive, es la contradicción, ¿no? La violencia en los hogares, en parte de la, de la situación social difícil, la droga, etcétera, todas estas situaciones que están pasando. Los muchachos son religiosos porque se han criado en un ambiente de, de fe. Una fe de carbonero, podría decir, no de compromiso ni de conversión, que es lo que nosotros queremos y lo que el mundo quiere y lo que Jesús quiso, ¿no? Que cada día nosotros éramos mejores interiormente en nuestras familias, eh, que pudiésemos cambiar, que podemos ser buenas personas en la casa, no violencia, no maltrato, no hacerle daño a las otras personas. Entonces, ahí viene la contradicción, ¿no? Entonces, en estos momentos, en esta Semana Santa, por ejemplo, ayer Domingo de Ramos, mucha gente, mucha gente, gente que de pronto nunca va a la misa, pero participa en esta Semana Santa, ¿no? Es parte, una, una parte de la religiosidad, pero sin compromiso, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros en la Iglesia Católica y, y también en las otras iglesias, pues se necesita ese compromiso del creyente, el compromiso de amar a Jesús, pero al amar a Jesús, mirar la vida interior y cambiar, ¿no? Como nos decía nuestras abuelas, no mírese al espejo esa expresión de mires al espejo es mírese, miremonos en nuestro interior que estoy fallando, para cada día ser mejor y no hacerle daño a las otras personas porque una de las situaciones difíciles en estos en estos sitios y bueno en todo lado, ¿no? así sea en estratos altos pero especialmente en esos sitios es eh, la, la violencia interfamiliar, ¿no? la, la violencia, los maltratos, los golpes entonces los muchachos salen con una situación de de, de no animosidad, no de fortalezas, sino sino con situaciones psicológicas difíciles.
0: Padre, 7 es de la mañana 48 minutos, estamos en Melodía en línea a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, en nuestras páginas aliadas de la red digital de medios y en la radio, en el dial 1080 de la M. De melodía. Estamos hablando con el padre Juan Mayorga, que está en el sector norte, más exactamente en Villarrosa. Padre, usted ha estado en otras, en otras, iba a decir que otras ciudades, asumo que sí, pero en, ha estado en otras parroquias en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Usted estuvo, eh, no sé, en Cañaveral o en, o en Pandeazú? ¿En dónde estuvo usted de, de las últimas parroquias, por favor?
7: No, yo yo inicié mi vida sacerdotal en, en Ruitoque tuve la oportunidad de fundar la parroquia toda de Ritoque, después pasé a Santa Cruz de Girón, después pasé a Zapamanga dos y Zapamanga cuarta, Carrizal, he estado en parroquias eh, populares, eh, a excepción de la primera. Eh, en estos momentos, nosotros cuando estamos en parroquias eh, económicamente difíciles, porque hay que somos administradores, en parroquias eh, económicamente difíciles tenemos una capellanía, ¿no? Tenemos económicamente donde que nos ayuden para poder solventar el saldo rojo de estas parroquias económicamente difíciles. En estos momentos yo celebro la Eucaristía en el Centro Comercial Cañaveral, con el permiso del señor Arzobispo y lógicamente con el permiso del, del padre de, 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 de Santa de Cañaveral. Santa María Reina Cañaveral, y eh, ahí en el Centro Comercial celebro todos los domingos la misa a, la, a las 12 del día. Entonces, ah, es una ayuda ah, okay. para la parroquia, entonces ahí es esa, esa parte, pero esas son las parroquias. Generalmente he estado trabajando en parroquias populares, eh, he hecho trabajo social, me gusta el trabajo social,
0: Sí, lo vemos, lo vemos muy activo porque lo, lo, me, me estaba investigando y, y vi unos videos suyos donde usted eh, no se queda callado dice denuncia como si fuera el periodista soy yo y dice no mire acá necesitamos estas ayudas acá nos están incumpliendo con tal no este año de otras ocasiones en pandemia alzando la voz por esas personas que muchas veces no la tienen y, y, y uno muchas veces juzga a priori sin ver la realidad usted que es rector que es, o, o que está a cargo de un colegio mejor aún la realidad del norte y de esta familia es ¿Cuál es? Porque uno juzga No, mire lo que está pasando, mire lo que hace Mira lo que decimos nosotros, no, mira hasta dónde llegan Pero no sabe eh, la situación Ayer veía un reportaje De, de unas niñas En eh, en Aguajira, no recuerdo Si en Aguajira es en este mal que tenían que llegar a prostituirse y cuando uno escuchaba el testimonio ya uno, el juzgar ya no era a través del vídeo sino era con espejo o sea uno dice ah caramba es que la realidad es otra a usted le ha pasado eso padre
7: claro la situación difícil de la gente el hambre de la gente no tiene que ver esas situaciones donde donde no hay empleo donde no hay oportunidades pero yo le decía a los muchachos los muchachos se necesitan más profesionales en los diferentes colegios especialmente en colegios de, del norte o colegios por ejemplo allá en Morro Rico en colegios donde la situación social es difícil, estratos bajos, donde tengan profesionales que los animen, psicólogos etcétera, para poder eh, luchar para una vida más digna, porque es que se quedan en un stand-by, se quedan ahí y no y no se mira esa como esas ganas de, 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 de luchar, de, de estudiar de trabajar, y entonces como que para dónde va Vicente, para dónde va la gente ¿No? entonces se necesita esa parte como animar a las familias, porque se quedan estancados ahí, entonces eso le preocupa aún las oportunidades especialmente para los niños y para los jóvenes eh, eh, ya la
4: padre,
7: persona que ya tiene su edad.
6: usted habla de falta de oportunidades de los muchachos que no hay, digamos hay un vacío institucional muy fuerte y eso es un contenido político muy alto, un uh, U usted que está, ha estado en los sectores populares Y donde falta todo Donde falta todo, todo hay que lucharlo Conseguirlo, a veces en, Con vías de hecho ¿Cuál ha sido el rol De la institucionalidad? Aquí la institucionalidad, la secretaría Los alcaldes, la gobernación manejan Ingentes recursos Todo el dinero del mundo No llegan a las comunidades Definitivamente la politiquería y la corrupción Se las tragó ¿Qué pasa ahí con la institucionalidad donde usted ha estado? ¿O, y, o, ¿O qué hacer para que la institucionalidad por fin volque sus expectativas y resuelva los problemas? Se necesita más
7: inversión humana. Se necesita más inversión humana. Es decir, se necesita, como les decía, concientizar más a los jóvenes de que las cosas se pueden hacer. Porque hay mucha debilidad humana. La gente, los muchachos no tienen berraquera, eh, ven una universidad lejos, ven un, una carrera técnica muy lejos, ven un empleo muy lejos, es como el día a día y, y se necesita que, que, que los gobiernos le, le, le inyecten proyectos a eso, a la parte humana, especialmente de los jóvenes. Porque si no, los jóvenes entran, como dice la droga, es un flagelo impresionante y de ahí no salen. Entonces ellos, cuando no tienen que hacer, cuando no tienen que hacer, cuando no está su mente ocupada, cuando no tiene sueños, cuando no tiene proyectos, pues lógicamente se quedan ahí estancados.
0: Bueno, 7 de la mañana, 54 minutos. Eh... Carol Gómez es nuestra periodista, la cara joven de, esta, de este panel. Carol, alguna pregunta para el sacerdote invitado el día de hoy, Juan Mayor. Ustedes hicieron un reportaje, antes de que se nos vaya sacerdote, para cómo se vive la Semana Santa y queremos vivir, queremos hacerlo. Voy a compartirlo con ustedes, es un reportaje de tres minuticos, en el cual vemos otras religiones diferentes a la católica, cómo viven la semana santa, vamos a verlo, y al regreso, eh, por favor, padre Juan Mallorca, usted nos dice cómo se vive la semana santa en la iglesia católica, ¿Le parece? Perfecto. Sí, señor. Bueno, vamos, vamos a ver este reportaje que prepararon precisamente nuestras compañeras periodistas, eh, Carol Gómez y Gina Borges.
1: La semana santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, empezando por el domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén pasando por la última cena, después el Crucis, posteriormente su muerte y finalmente su resurrección. Pero esto no se conmemora de la misma forma en todas las religiones. Por eso en Radio Melodía quisimos preguntarle a la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios y a la Iglesia Pentecostal Unidos de Colombia... ¿Cómo conmemoraban la Semana Santa según sus creencias? Y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué significa la Semana Santa para el Centro Cristiano Asamblea de Dios? Para
8: nosotros la Semana Santa eh, es una fecha muy importante para todos los cristianos, para toda eh, la comunidad en que sigue y sigue el camino del Señor Jesús. Es una fecha en donde se conmemora la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El jueves y el viernes son el jueves y el viernes santo. Nosotros normalmente pues eh, tenemos cultos especiales y todo, no le damos tantas importancias, ni tantos valores como le dan en otras religiones.
1: ¿Qué eventos realizan durante Semana Santa?
8: Bueno, nosotros en nuestra cultura, de nuestra iglesia, normalmente el jueves hacemos un ayuno congregacional y el viernes hacemos un culto congregacional que es el culto de Viernes Santo. Es un culto especial, un culto en donde toda la familia se unen, se congregan. Durante este año añadimos un evento nuevo que se llama Amanecer con Cristo, que es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Tenemos una oración matutina de 5 de la mañana a 5 y media de la mañana virtualmente.
1: ¿Qué consejo le darías a las personas
8: en esta Semana Santa? Bueno, un consejo importante que yo les doy a cada uno de ustedes que me están escuchando y es que la Semana Santa no debe ser una semana, no debe ser como un espacio como para que nos cohibamos de cosas, para que nos prohibamos algunas cosas bien que utilices esta semana como para pensar y para perfeccionar tu personalidad, tu vida, tu alma, y utilizarlo para empezar desde cero muchas cosas, para pensar y, y por qué no tomar la decisión de empezar de cero, pero esta vez hacerlo con Dios, y pues claramente te doy el consejo que te acerques más a Dios, que es necesario, que es muy importante, y que tú ahí en esta emisora en que estás conectado tomes el tiempo, tomes una semana pues para pensar, reflexionar, acercarte a Dios, y empezar y tomar la mejores decisiones después de esta semana.
1: Veamos qué nos cuenta la iglesia pentecostal sobre la conmemoración de la Semana Santa. Dios le bendiga, yo soy Isabel Barrera de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la ciudad de Bucaramanga. Nosotros como cristianos no celebramos la semana santa. Nosotros hacemos actividades, reuniones, cultos especiales para invitar a las personas y dar a conocer la verdad del evangelio. Que el señor Jesús solamente murió una vez y resucitó una vez para perdón de nuestros pecados y para salvación de nuestra alma. Por lo menos aquí en Bucaramanga vamos a tener una convención nacional en el estadio donde donde nos vamos a reunir personas, hermanos y hermanas de diferentes congregaciones, de diferentes partes del país y del departamento. Y asimismo, invitaremos a otras personas locales para que asistan y puedan conocer la verdad del Evangelio. Sin importar nuestras creencias y nuestra religión, desde Radio Melodía los invitamos a vivir una Semana Santa llena de reflexión y paz. Informó para Melodía en Línea, Gina Borquez, Carol Gómez.
0: Bueno, ahí estaba ese ese reportaje de cómo lo viven otras religiones, padre. Antes de que se nos vaya, porque ya nos advirtió usted que, que, que debe retirarse, eh, ¿cómo se vive la Semana Santa de la Iglesia Católica? ¿Cuál es, cuál es ese, esa, esa tradición? ¿Y realmente eh, cada vez son, son más, son igual o son menos los, los católicos que de alguna forma eh, Semana Santa realmente la viven como, como como desde la iglesia se promueve bueno muchos católicos
7: católicos comprometidos pero otros católicos de semana santa ¿no? pero ahí están nosotros en la iglesia católica pues tomamos toda la sagrada escritura del antiguo testamento que fue una preparación perfecta para el nacimiento de nuestro señor Jesucristo el 17 de diciembre nosotros leemos la genealogía de nuestro señor Jesucristo o la familia de nuestro señor Jesucristo que son las 42 generaciones para precisamente preparar el nacimiento del salvador nace nuestro señor Jesucristo inicia su vida pública a los 30 años y una vida todo el plan de Dios es perfecto ¿no? todo perfecto mire que cuando el señor llega a Jerusalén llega a celebrar la pascua ¿qué era la pascua? lo que celebraban los judíos que era la celebración de la liberación de Egipto de la esclavitud hacia la tierra prometida que es pascua paso de la esclavitud a la liberación eh, la gente llegaba a Jerusalén en ese tiempo, en el tiempo de Jesús y, a, y en el Antiguo Testamento también para conmemorar ese acontecimiento de Pascua de paso de esclavitud a liberación llegaba a Jerusalén y todas las familias de pueblos, de veredas para llevar un eh, un cabrito de menor de un año un ovejito y macho y sacrificarlo y compartirlo para recordar esa salida de Egipto entonces, esa era la Pascua, ese corderito entonces, era una, esa era una, una fiesta de acción de gracias a Yahvé a nuestro Padre Dios por eso cuando Juan Bautista ve a Jesús dice, este es el Cordero de Dios Jesús estaba, preparó perfectamente ese momento llegó a Jerusalén y ayer celebrábamos de una manera humilde llegó eh, en un burrito pero en una celebración que para nosotros con esa cantidad de gente sería como apoteósica pero para Jesús no, Jesús sabía que iba a la cruz, entonces llega y prepara todo, mire que prepara la, eh, prepara el burrito algo, son detalles donde dice, mire, va, le manda a dos discípulos dice, mire, hagan el favor y dígale allá que me manden el burrito, ya estaba preparado la última cena, va donde fulano fulano es un personaje una persona como decir, Pedro, Juan, Luis y le dígale a fulano que yo voy a celebrar ya la Pascua, el jueves que es la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, y el mandamiento del amor con el lavatorio de los pies. Entonces, todo estaba perfectamente preparado. La cruz estaba preparada. Todo estaba preparado con Jesús, su muerte, pero también su resurrección. Ya había hablado Jesús de la cruz, ¿no? El que no cargue con mi cruz y me siga no es digno de mí. En ese momento, habían eh, dos maneras de morir, ¿no? De, de de la pena de muerte la lapidación que era pedrear y la cruz la cruz es un signo que desde de, de Moisés no cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto es un referente de Jesús cuando dice cuando dice Jesús así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre podríamos decir no pero entonces Moisés fue idólatra y más con una serpiente no son signos del Antiguo Testamento son signos en los cuales nos muestran este caminar de Jesús hacia la resurrección. Entonces nos damos cuenta que la cruz es, es ya estaba anunciada, ya estaba anunciada como un signo de redención. Pero lo más importante para nosotros es la resurrección. Yo les decía ayer a mis feligreses, donde yo celebré que el, 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 el sábado en la noche, ya llegando al tercer día que es el domingo, es más importante que un año nuevo. Un año nuevo nosotros nos ponemos elegantes, en un año nuevo nosotros eh, partimos el año, nos felicitamos y, y es alegría, pero es más alegría cuando nosotros vivimos la Pascua Que es la alegría de nuestra muerte, morir para resucitar, resucitamos con Cristo Yo les decía ayer que esos seres queridos que han partido a la eternidad, porque somos seres espirituales el, el miércoles de ceniza nos recuerda que este cuerpo se vuelve ceniza, somos seres espirituales, que morimos y volvemos de donde venimos, somos, somos eh, imagen y semejanza de Dios. Entonces nos damos cuenta que, que somos seres espirituales y cuando esos seres queridos, que, que extrañamos tanto, uno les dijeran a ellos, sola, ¿por qué no vuelve? ¿por qué no viene? Yo creo que ellos nos dirían, no, mejor los espero, aquí la pasamos muy sabroso, no quiero volver allá. Este mundo, este, esta vida es hermosa, es un regalo de Dios, pero por algo estamos aquí, con sufrimientos, con dolores, con alegrías, pero no queremos volver. Así Porque es,
1: yo, perdón. Son. Perdón, padre, y yo considero, y estoy de acuerdo en lo que usted mencionaba ahorita, y es que hay personas que son creyentes de Semana Santa, y realmente hay creyentes, entonces siento que más allá de vivir esta Semana Santa, pues, eh, conmemorando cada una de las celebraciones que ocurren en, en esta semana, es realmente hacer un cambio desde el corazón, en ser buenas personas, en reflejar y en ayudar a los demás, en ser solidarios, porque de nada sirve ir a la iglesia, pedirle a Dios, pedirle, pedirle, pero no también, como demostrar ese amor de Dios en nosotros, porque igual estamos hechos a su imagen y semejanza, entonces siento que también debemos... Eh, brindarles a los demás y a todas las personas que se acercan a nosotros, entonces siento que fue muy importante lo que usted mencionó anteriormente
4: Sí,
7: sí, la idea es que la conversión, el cambio, ser felices y hacer feliz a las personas que están a nuestro alrededor, ¿Qué es lo que Jesús nos dice Amen a Dios y amen al prójimo como a sí mismo, Amarlo a él al Señor, pero al prójimo porque y a la prójima, al prójimo y a la prójima que son los que están más cerca prójimo significa próximo
0: totalmente de acuerdo, padre, gracias por sacar en su agenda el tiempito para estar con nosotros, usted nos advirtió que estar hasta las 8 ya le hemos quitado cinco minutos más de por si sí hay otros temas ahí que quisiéramos hablar, pero queremos agradecerle por sacar este tiempo eh, por hacer este servicio eh, allí en el sector norte de la ciudad donde mucha gente estigmatiza, inclusive le ha cambiado el nombre a, 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 al norte dicen Ciudad Norte como si fuera otra ciudad como si no formara parte de Bucaramanga, y el norte forma parte de nuestra ciudad. Eh, y, y hay y usted y usted lo demuestra, ¿no? Eh, está allí en Villarosa, está en otros sectores, y, y sabe la realidad. Nos gustaría próximamente invitarlo nuevamente y que hablemos de otros temas, de, de usted que tiene tanto contacto real con la ciudadanía, pues, pues eh, conversar de diferentes temas, padre. Con
7: muchísimo gusto. Soy muy amigo de Judito. Hicimos un buen trabajo allá en la Comuna 14, me ha apoyado muchísimo. Ahí estamos, nosotros ahí, con estos jóvenes, con los con las familias en estas situaciones vulnerables, pero gente muy querida. mire uno encuentra muy querida gente, muy sencilla, trabajadora, luchadora. De verdad que, que, que aquí en el norte uno encuentra familias excelentes, excelentes, eh, de Especialmente hay mucha gente de pueblo, de descendencia de pueblo, gente trabajadora. Yo soy feliz, yo estoy feliz con, con estas comunidades que, que uno puede hacer un trabajo espiritual, social, pastoral con ellos porque son, son muy receptivos en su humildad y en su en su manera de ser.
6: Muchas gracias, ah, padre. padre Para irnos, ¿qué tenemos que hacer para que usted lo nombre en obispo y tenga <risa> más posibilidades de impactar en más comunidades? ¿Qué hay que hacer? Y para que lo... en
7: hombre, ministro del Vaticano. Uno, uno como sacerdote en las periferias eh, está más cerca de la gente y trabaja muchísimo mejor. Es que estar cerca de la gente es una fortuna, el visitar. Yo visito los sectores, entro a los hogares, eh, hablo con los muchachos, hablo con las situaciones difíciles. Está uno más cerca. Está uno más cerca. Entonces, eh, ya en, en situaciones ya más más altas, pues hay otras responsabilidades. Pero yo soy feliz siendo sacerdote de pueblo, siendo sacerdote de, de la gente que sufre todos los días, de la gente alegre, de la gente sencilla.
0: Soy feliz.
6: ¿De obispo revolucionaría la iglesia, padre? Póngame atención.
0: <risa> Genial ese aporte. Bueno, padre, gracias. Nos quedan muchas conclusiones positivas. Esa, esa última en especial, ¿no? De, de entre más cerca se está más sensible, que es lo que hemos perdido hoy, y los medios de comunicación tenemos una, una, una gran mea culpa con respecto a eso, ¿no? Tanta noticia negativa, y lo que sucede es que a veces perdemos la sensibilidad de la realidad en la que estamos viviendo para aportar y ayudar, y decimos terrible, terrible, pero no hacemos nada por ayudar. Padre, un mensaje final para todos, por favor.
7: Un día, esto, un día estos vienen aquí a Villarrosa invitamos a unas a ver, jóvenes a unos, y hacemos un programita bien
0: bonito. ¿No? Prometido, pero palabras de, de, de comunicador, no de polémica.
7: Usted sabe que <risas> yo soy soldado. Venimos, a, vienen aquí a la parroquia y y, 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 y hacemos un programita de una hora. Invit hacemos un, sí, sí. Invitamos a algunos muchachos, a amigos, eh, jóvenes, personas mayores, de todo, y, y hacemos, o líderes, y hacemos un programita bien bonito. Bueno, que en esta Semana Santa sea una Santa Semana de oración, de oración eh, desde donde estamos, desde, eh, desde sí. nuestra vida religiosa, espiritual, pero también interior, ¿no? Muy interior. Mirémonos frente al, al Señor de la vida. Nuestra vida espiritual, eh, que estoy fallando, por eso esa frase de mirarme al espejo es muy interesante. Que estoy fallando, eh, a quién le estoy haciendo daño, cómo me estoy tratando, en lo más importante que es el mundo familiar, ¿no? cómo estoy con mi casa, con mi esposo, con mi esposa, cómo ir, con mi con mi somos por la cosa, cómo ir, con mi visita a los enfermos, o a veces uno visita enfermos que, terminales que, que se sabe que van a morir entonces uno, uno cuando tiene confianza yo le he preguntado, bueno, ¿qué ha sido? Sabe que vas a morir eh, tiene una enfermedad grave ¿qué ha sido lo más importante de tu vida? ¿qué te ha dado felicidad? y nadie le ha dicho a uno, mira, el poder el dinero, eh, los viajes siempre es mi familia siempre es mi familia que eso es lo que nos hace vivir, la familia, las personas cercanas, el calor humano eso, valorar a esas personas que están con nosotros y hacerlas felices que el señor los bendiga la virgen me los proteja y vivamos una semana santa, Sí, padre me la ganó la bendición padre para todo el mundo y el señor los bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo, amén, amén comprometidos padre?
6: para que vengan a la parroquia un programa bien claro chulo. que sí padre ya estaremos,
0: comprometidos Polito. palabra de politólogo, gracias de periodista y de periodista, gracias padre, feliz día muy amable
6: bendiciones, gracias por
0: la invitación gracias, muy amable, bueno óigame, qué personaje nuestro padre Juan Mayorga, y ahora padre
6: es un pastor, es un no, apóstol tal, yo, yo le le estoy haciendo campaña para que sea nombrado obispo, y ojalá el papa lo llame y se vaya para Roma para que revolucione la iglesia es que esos, esos sacerdotes son los que hacen falta, sí, 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 no encumbrados sí. llenos de poder legitimando el establecimiento la, incluso las exclusiones llenos de riqueza y absolutamente alejados de Dios muchos de esos no creen ni en Dios imagínense
0: total, total, a veces nosotros decimos ser cristianos pero nuestras obras no nos dejan y es lo que dicen, ¿no? en la casa es que uno pela el cobre por fuera uno tiene una fachada y hablando de fachadas y hablando de las necesidades de muchas personas, no solamente de los jóvenes, miren esta nota que vamos a compartir donde fue desmantelada, bueno, desmantelada, no, pero no fue tan difícil capturar estos porque eran adultos mayores, unos adultos mayores que estaban rodando a otros adultos mayores con una táctica muy conocida que se llama el paquete chileno. Vamos a ver esta nota y ya regresamos para que miremos que eso es de todo, ¿no? Niñas, jóvenes y adultos mayores cuando no hay... Entonces, la, la misma necesidad hace que se infrinja la ley. Eso no lo justifica. Pero veamos qué dice la policía al respecto.
4: En el centro de Bucaramanga, los uniformados del modelo nacional de evidencia Comunitaria por cuadrantes logran la captura de dos adultos mayores, uno de 62 y otro de 79 años, que con su ingenio logran engañar a otro adulto mayor de 64 años, donde de una forma estratégica logran el engaño y logran intercambiar el dinero real por el dinero falso conocido como paquete chileno. Es así que gracias a la pronta reacción de nuestras patrullas logran la captura de esos dos adultos mayores. Captura de estos dos adultos mayores. Estas personas logran engañar a otros adultos mayores. Recordemos que este sector centro de nuestra ciudad es muy álgido para ellos, eh, el cobro de, de las pensiones que, que realizan. Entonces logran hacer el engaño y logran intuir. Es así que pues ellos no esperan un adulto, que otro adulto mayor llegue y de una manera estratégica logre hurtar. Ellos pasan desapercibidos, visten con las mismas prendas que, que visten pues estos adultos mayores, muy correctos, muy señoriales, se le acercan a, a la víctima, los identifican en el momento que hacen los cobros en el cajero, los retiros de dinero, tienen en cuenta los pagos de pensiones, ¿sí? Y es que como llegan y toman confianza hacia ellos, lo logran engañar y pues en el momento de hacer el intercambio del dinero falso por el dinero real pero gracias a la oportuna reacción de nuestras patrullas, se logra la recuperación del dinero y dejando a disposición estos adultos mayores a la Fiscalía General de la Nación.
0: Ahí estaba la nota, o sea, no hay edad. Eh, los, adultos,
4: los, los,
0: los, los, mejor, los mejores, eh, los mejores eh, digamos eh, clientes para estos adultos, eran otros adultos mayores que le creían, ¿no? Uno, uno confía en el adulto mayor, uno dice, no, este tipo no, qué, qué daño me puede hacer, pero pues les hacía el paquete chileno, Quiero saber, ¿hay opiniones, eh, Julio?
6: No, pues, eh, este tema de, de, de la búsqueda fácil del dinero, que en muchas ocasiones raya con, con el delito, con la ilegalidad, pues, esto ni tiene estrato, ni tiene condición de edad, ni condición social. La, la, la sociedad en Colombia hace mucho tiempo... Se la tragó la informalidad, la ilegalidad, la cultura del atajo, decían tan mocos Y lo que la gente llama que los valores se perdieron, no, si se perdieron fueron por algo. Eh, los valores que llama la gente no es otro que los hábitos y los comportamientos. Están totalmente trastocados y se volvieron en función de lo destructivo, de hacerle daño al otro de violar la ley de no respetar las instituciones de no respetar al vecino y, 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 y lo cierto es que eso, eso es posible transformarlo los hábitos y los comportamientos destructivos es posible convertirlos en constructivos hay muchísimos ejemplos pero este es un ejemplo de cómo este es un problema de la sociedad no solamente de personas jóvenes no solamente de venezolanos que son una minoría que hace daño a algunos no, eso es de toda la sociedad, sociedad colombiana. A eso hay que intervenir. Y, y a eso es lo que poco le ponen atención los gobiernos, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. Ahora, Carol, Carol nos trae también otro otro acto de intolerancia que pasó este fin de semana. Y ustedes son los. Eh, bueno, Julio ha dicho con otros personajes eh, que no le digamos cuadraplay, sino que le llamemos como es. es, es, es aquí estamos como reculturizando. El tema de los términos. Primero, en estos días, de, 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 de no llamar ciudadanos extranjeros, sino a los venezolanos que hacen daño, que es una pequeña minoría. Eh, y ahora, con yo no llamar Cuadra Play, sino decirle Cuadrapicha. Eh, ¿Qué fue lo que Eso pasó no. Carol Gómez en Cuadrapicha este fin de semana?
1: Así es, Jair, terminamos el mes de marzo con actos de violencia y empezamos abril de la misma manera. Resulta que un joven de 20 años pierde la vida en la madrugada del domingo en el barrio Cabecera del Llano, en la carrera 36, con calle 54, en una vía pública. Al parecer, el joven fue agredido con arma blanca y se identificaba como Nicolás Andrés Fuentes Murillo. El joven estaba departiendo con sus amigos en uno de estos sitios eh, y cuando sale... Llegan cinco hombres en dos motos, perdón, llegan cuatro hombres en dos motocicletas, quienes empiezan a pedirle trago. En ese momento el joven se niega, se niega a darle el trago y ellos empiezan y acceden de forma violenta, dándole una puñalada en la clavícula izquierda, lo que hace que el joven en ese momento se desplome a pocos minutos de, perdón, a pocos pasos de haber recibido pues la herida. Y posteriormente los amigos empiezan a intentar ayudarlo. Dicen que ellos intentaron cubrirle la herida como para que no perdiera tanta sangre, que ni, nos llamaron a una ambulancia que nunca llegó. Y lo que tuvieron que hacer fue que una persona que pasó en un carro en una camioneta los pudo llevar al hospital, a la clínica. Pero realmente los hechos de violencia están bastante eh, fuertes en este momento. Además, Jair, déjame contarle que los familiares del joven aseguraron a través de una imagen, por medio de redes sociales, la siguiente frase. Tantos sueños le arrebatan a una vida que apenas estaba empezando a disfrutar. Tristemente ya no se puede salir a disfrutar sanamente en la ciudad de Bucaramanga. La inseguridad ha acabado con muchas vidas y lastimosamente ha tocado a muchas familias, incluyendo la nuestra. ¿Hasta cuándo señor Juan Carlos Cárdenas se pondrá los pantalones para, garantir, para garantizar la seguridad a toda la ciudadanía? El pan de cada día en la ciudad ahora son los asesinatos por robos.
0: Increíble, ¿no? Eh, el, la familia molesta, pero llamando a, a digamos, a la cordura, a, a la justicia, al alcalde con palabras propias, ¿no, Julio?
6: Pues sí, pues imagínese. Mm. Y no, y lo, y lo dramático es que nos toca esperar a las nuevas autoridades, porque esas ya están de salida. En cuatro o cinco meses no los van a recordar ni para lo malo. Entonces nos toca ya. Eh, eh, parafraseando al alcalde son pendientes históricos para las nuevas autoridades porque estas fueron incapaces no hay otra y, y me parece que la gente lo tiene claro eh, el padre también lo decía no A, aquí falta en los sectores populares que lleguen los recursos de verdad que el estado llegue de verdad los jóvenes ven lejos la universidad a pesar de tanta retórica y tanta cosa. Entonces, pues yo sí creo que la coyuntura es muy favorable este año, ¿no?
0: Claro. Hay, de por sí hay una buena oferta de candidatos, ¿no? Ya no son 20 horas, sino son como 30.
6: Van 36 y los que vienen
0: los que vienen, bueno estaba buscando la imagen porque quería eh, afianzar lo que acaba de decir Carol, la de
1: Nicolás ya, sí, dame un segundo
0: la, no, la imagen del trino de, 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 del el llamado que hicieron las redes sociales
1: uh, sí, eh, la de la frase con la foto de Nicolás
0: correcto, ya ya por acá creo que la, que la voy a tener para que pues, mostremos, evidenciemos que lo que usted acaba de decir es totalmente correcto, a ver si lo logro, ah, ya lo tengo acá en pantalla eh, a ver, a ver aquí lo puedo agregar, sí, tantos sueños le arrebatan a una vida que apenas estaba empezando a disfrutar tristemente ya no se puede salir a disfrutar sanamente en la ciudad de Bucaramanga, la inseguridad ha acabado con muchas vidas y lastimosamente ha tocado a muchas familias incluyendo la nuestra y en signo de pregunta y como lo leía Carol, hasta cuándo arroba Juan Cárdenas Rey, se podrá, se pondrán los, se pondrá los pantalones para garantizar la seguridad a toda la ciudadanía. El pan de cada día en la ciudad ahora son los asesina asesinatos y, y por robos.
1: Así o sea, es, Ya y es que ya no se puede entonces salir eh, sanamente a disfrutar porque esa familia que se iba a imaginar que no iban a volver a ver a su hijo después de que saliera con sus amigos a, a tomar, a, a bailar, a disfrutar. Bueno,
0: para que cerremos el tema que traje esto a colación que es una noticia internacional que está pasando en Ecuador, allí Guayaquil está en tema como Bucaramanga la inseguridad tomada por las calles, pues el presidente dijo que los civiles ahora pueden cargar pistola, que pueden hacer de todo, que saquen las armas, que está legalizado el gas pimienta. Veamos una parte pequeñita antes de que se nos acabe el tiempo de lo que están haciendo y por orden presidencial en, aquí en el vecino país de Ecuador con respecto a los brotes de violencia e inseguridad. Miremos un, un fragmento. Ecuatorianos, tenemos
5: un enemigo común. La delincuencia, el narcotráfico, y el crimen organizado vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes. Primero hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas es decir, en términos generales uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Debo
0: Dígame, ¿cuánto nos hace falta una Secretaría de Seguridad acá en Bucaramanga? Usted que ha estado por más de, de dos décadas, no voy a decir como la ministra, 20 décadas, pero este. Eh, <risa> pero usted. No, de, de. ella dijo veinte mil décadas.
6: Ah, veinte mil. Caramba. Ad infinitum.
0: Eh, al infinitum. Usted que ha estado frente al Observatorio de Seguridad, ¿qué, qué, qué, ¿qué opina esta medida? Nos quedan dos minutos, Julio, me gustaría saber. No, pues
6: a, hay un vacío institucional. Se gastan muchísimos recursos, dinero hay, pero la institucionalidad hace demasiado, mil cosas, mil campañas, muchos recursos, pero los impactos son muy bajos. Y por otro lado, la ciudad, pues, en el caos de seguridad que hay. Lo que uno advierte es que hay una, un vacío, hay un fallo institucional. Se requiere, pues, porque no, no hay capacidad técnica, experticia, las secretarías no tienen personas que conozcan el tema, etcétera. Y se requiere, yo creo que es imperativo para el nuevo alcalde, la creación de una Secretaría de Seguridad y Convivencia especializada, fuerte, rigurosa, porque la Secretaría del Interior maneja 15 temas. El Secretario del Interior, los últimos 10 que han salido han ido directo a San Camilo, salen locos, porque aparte de que no tienen la formación necesaria, no dan pie con bola. Entonces se requiere una secretaría especializada y convivencia y seguridad que asuma el tema con rigor, lo traiga de la policía, que se lo chutaron a la policía y fortalezca la institucionalidad civil. Y como hemos dicho, eso ya es un pendiente para el nuevo alcalde. Estos fracasaron.
0: Bueno, increíble, increíble. Bueno, llegó Carol ahí para despedirnos. Eh... Pero es un. es eh, eh, Qué bueno que, que podamos hacer estos análisis desde los medios de comunicación para llamar la atención, que es una tarea de todos. Carol, ya está con nosotros, vamos despidiéndonos. Aquí nos. Eh, la, las páginas que aliadas, saludos coreales desde Florida Blanca, noticias de nuestros barrios, eh, nos envía un saludo. Ah, mire, alguien más desde España nos escribió hoy. Rodrigo Granados, desde Madrid, dice. Sí.
1: Sí, terrible lo que pasa en el mundo con el cambio climático. Y luego nos dice, ya y la juventud solo quiere lo fácil. Hoy en día no quieren esforzarse por trabajar en cosas que tengan que esforzarse.
0: Total. Bueno, nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Vamos a acomodarnos aquí para vernos en pantalla. Yo quería, para despedir, eh, compartirles los resultados ya estamos sobre el tiempo porque ya tiene que estar haciéndonos señales eh, Arnulfo para despedirnos, pero voy a compartir pantalla para despedirnos con la página de Radio Melodía. Eh, me dice, por favor, si la estamos viendo acá en pantalla, esta es la página de Facebook, ¿la estamos viendo ahí? Ya. Si Ah, bueno, listo. Mire, esta es la página de Facebook y quiero contarles que estamos muy contentos porque en este poco tiempo que hemos hecho el ejercicio, eh, voy a mostrar solamente el último noticiero que hicimos el fin de semana, entre los tantos eh, que tuvimos aquí a, a Chalo, nuestro invitado. Eh, Miren los resultados de los alcances. Este es, este es el programa de Radio Melodía. Ver estadísticas y anuncios. Dice acá en Facebook: 3,654. 3,654. Se me fue. A ver, aquí está. Y eso,
6: Jair, ¿eso es bueno o eso es malo?
0: Pues claro que es muy bueno porque nosotros arrancamos, Julio, arrancamos con, en un programa nuevo, eh, hay, hay programas tradicionales acá que ya se vienen haciendo y nosotros arrancamos con un público nuevo, con unas personas, ya se ha hecho una audiencia Nuevas eh, audiencias Claro y, y más importante, formación de público pero aquí estamos formando en unos temas de interés que no nos que esto es nuestro trabajo hacer otras cosas eh, como escuchar la política, escuchar candidatos, escuchar opiniones, tenemos que aprender a ser tolerantes, teníamos 500 personas alcanzadas, luego llegamos a mil, luego doblamos a dos mil y ahora vamos en tres mil seiscientos personas es. y
1: estas gracias a todos los oyentes por compartirnos y por estar sintonizados gracias, gracias, gracias
0: muy bien nos despedimos entonces. Qué buen invitado el día de hoy, el padre Juan Mayorga Julio. Muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿no?
6: Listo, Yair. Larga vida y a nuestra chica comunicadora. Larga vida como el rojo.
1: Así es. Gracias,
0: igualmente. Bueno, la técnica. No, en nos despedimos eh, desde aquí hoy virtualmente, mañana también virtualmente con otro invitado que estaremos acá para conectarnos. Feliz día para todos. Esto es Melodía en Línea. Dios nos bendiga. momento de la información, las historias, las noticias, es tiempo de comunicar de una manera diferente los hechos más recientes, conocer lo novedoso,
4: lo actual, y de su interés. Esto es Melodía en Línea.